0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode, avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute ben écoute, je suis très content que euh, Lydie, que tu sois là dans le podcast aujourd'hui. Euh, bonjour à toi.
1: Eh ben, bonjour Salut. Julien.
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors euh, moi, je, je trouvais ça intéressant d'accueillir une invitée dans le podcast qui, euh, qui travaille dans un secteur que je ne trouve pas hyper amusant hein, de, de base et qui n'est pas amusant, hein, qui, est pas, qui est très sérieux. Euh, C'est l'expertise comptable. Euh, c'est ça, il hein, n'y oh. a pas que ça. En tout cas, tu travailles chez TGS France. Euh, alors, qu'est-ce que c'est TGS France
1: Alors, TGS France, euh, c'est un cabinet de conseil et d'audit euh, qui s'adresse aux entreprises, toutes les entreprises, hein, les TPE, les PME. Enfin, tous les dirigeants, on les accompagne sur la gestion de leur entreprise, tout ce qui est euh, expertise comptable, paye, ressources humaines, euh, juridique. Enfin, voilà, tout l'accompagnement global de l'entrepreneur. Et euh, on, on est présent euh, depuis plus de 50 ans aux côtés des entrepreneurs. Donc, effectivement, ce n'est pas le secteur qui peut paraître le plus amusant, la compta, mais par contre, on a quand même un, 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 bel et, un bel engagement aux côtés des entrepreneurs. Et si tu veux, ça permet d'avoir euh, des vrais sujets hyper intéressants et à un public très très large, parce qu'on s'adresse à tous les entrepreneurs. Donc pour les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Euh, alors c'est sérieux de nos, nos publications, mais ça reste quand même euh, euh, bah, du grand public, parce que euh, tous les dirigeants d'entreprise sont concernés.
0: Ouais, c'est euh, d'accord. Alors chez TGS, vous êtes euh, 1600, hein, c'est ça Oui,
1: 1600 collaborateurs. Ça, On a à euh, peu près une ouais. centaine d'agences. Euh... Euh, voilà, donc euh, on a cabinet d'avocats, ouais. cabinet de gestion de patrimoine. Euh, voilà, on a, on a même une filiale qui fait de l'expertise comptable en ligne. On a une filiale qui fait euh, de la paye, euh, qui est une entreprise adaptée en fait, euh, mmh. qui s'appelle Socia 3. Donc on a, on a plusieurs marques. Donc ce qui fait que pour les comptes réseaux sociaux, on a à peu près une dizaine de comptes. Si on compte toutes nos marques, on a euh, Twitter, LinkedIn, Facebook. Euh, Instagram maintenant pour faire du, ouais. du recrutement et de la marque employeur euh, voilà moi je gère une dizaine de comptes euh, pour toutes les marques mais on, là où j'ai le plus de travail le, où je suis plus impliquée c'est pour euh, euh, à peu près six d'entre eux qui sont les plus, euh, les, les plus où il y a le plus d'abonnés en fait
0: ok donc tu tu, tu, tu travailles là-bas depuis combien de temps
1: alors moi je, je suis arrivée en en 2008, donc ça fait 14 ans, euh, moi je suis okay. rentrée euh, en tant au service marketing en tant que chargée de veille. Euh, j'ai un parcours un petit peu atypique si tu veux, euh, je ne suis, suis pas community manager de, de formation. Hein. De toute façon, vu mon âge, ça il n'y en avait pas de formation de community manager à l'époque. Donc j'ai fait une formation plutôt ça. orientée euh, gestion de l'information, veille et puis euh, communication stratégique. Euh, donc voilà, et je suis arrivée pour, euh, au service market pour faire de la veille sur euh, euh, tout ce qui est euh, réglementaire, euh, l'environnement de l'entreprise, pour euh, les dirigeants, pour les collaborateurs. Et, euh, et je me suis rendue compte que les réseaux sociaux, c'était un, un outil très, très intéressant pour faire la veille. Donc c'est comme ça que je ouais. me suis mise aux réseaux sociaux. Euh, J'ai commencé à peu près en, en 2014, je dirais, à utiliser les réseaux sociaux pour ma veille. Euh, et puis euh, bah, petit à petit, on les a utilisés pour communiquer. Nous aussi, en tant que, à l'époque, l'entreprise s'appelait Sorégor. On a changé de nom en 2019 pour prendre le, le nom TGS France. Et du coup, euh, on a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer. Et c'est comme ça que je suis devenue community manager de TGS France.
0: Quand tu es rentré chez TGS en 2008, est-ce que tu connaissais le, le, ces secteurs-là, expertise comptable et tout Tu as vu ça pendant tes études ou c'était vraiment. Tu étais une novice toi, en arrivant
1: à... Alors, moi, j'avais connais... fait euh, des... Bah, de toute façon, dans tes études, tu as toujours un petit peu de gestion, d'économie, tu vois. Et puis, ouais. euh, moi, dans ma famille, j'ai euh, voilà, ma, ma sœur qui est comptable. Mes parents sont chefs d'entreprise. Tout, mmh. tout, tout mon environnement est dirigeant d'entreprise à peu près. Donc, euh, si tu veux, je savais euh, que les entrepreneurs mmh. travaillaient avec des experts comptables, avec des cabinets comptables. Et euh, moi, je j'avais pas de connaissances comptables à proprement parler. Je me suis formée euh, bah, au sein de l'entreprise hein, euh, à rédiger des ouais. contenus, des articles pour le blog, pour euh, euh, la newsletter client. Enfin, la, à l'époque, c'était pas un newsletter, une euh, newsletter, c'était une. Enfin, c'était en papier. Hein, c'était un journal qu'on envoyait aux clients. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. on, je rédigeais ouais. ça. Mais euh, mais tu apprends, en fait, tu te formes, tu, tu te nourris de tes collègues pour apprendre euh, le métier. Donc, je ne suis pas spécialiste de la compta, mais je pense que maintenant, depuis le euh, depuis temps que j'y suis, je commence à devenir un petit peu euh, crédible Tout sur le sujet.
0: Ouais. Euh, du coup, tu, tu, on va reprendre les, les canaux, tu sais, sur lesquels tu travailles. Tu, alors, tu accompagnes l'entreprise euh, en tant que comité majeur sur... Euh, sur, tu, tu as dit une dizaine de canaux, c'est ça Alors, oui. tu peux énumérer
1: Alors, on a euh, à peu près euh, 4 ou 5 comptes LinkedIn euh, pour nos différentes marques. Euh, on a des comptes Facebook, euh, Twitter. Alors, Twitter, je t'avoue que c'est un petit peu en perte de vitesse chez nous. On l'a gardé, mais euh, ce n'est pas le, le, le canal le plus euh, où il y a le plus d'interactions. On a euh, Instagram. Et puis, bon, on a YouTube aussi maintenant... Euh. Euh, voilà, on essaye de développer un petit okay. peu YouTube.
0: Ah, c'est ouais, quand même, quand même euh, beaucoup, c'est beaucoup de canaux à gérer. Oui, oui. Tu es, 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 es en équipe ou euh, comment ça se passe
1: Alors moi, je suis partie du service marketing communication qui compte 10 personnes. Donc on est répartis en trois pôles. Tu as le, le, le pôle communication corporate, le pôle marketing. Donc moi, je suis partie du, du pôle marketing et le pôle communication marque employeur. Euh, donc Tout ce qui est euh, attractif, hein, rendre attra attractif pour les candidats et puis pour euh, développer la, la fidélité des collaborateurs. Et euh, en fait, euh, historiquement, moi j'étais dans le pôle marketing, mais je suis amenée à travailler par les, avec les trois pôles puisque les réseaux sociaux, on fait un peu, on fait, on fait des trois hein, sur les réseaux sociaux, on fait à la fois de la marque, euh, enfin du, du corporate, on fait aussi euh, du commercial, enfin plus du marketing, on va dire, et puis on fait aussi du recrutement, euh, voilà, du RH. Donc euh, finalement, je suis un peu au carrefour de, de ces trois pôles, et euh, donc dans ces trois pôles, on est, il euh, euh, y a plusieurs personnes qui m'aident euh, à publier sur les réseaux sociaux. Que moi, je suis en charge de la stratégie, stratégie euh, mmh. social média la ligne éditoriale, euh, préparer et planifier les publications. Mais j'ai aussi, euh, au sein de chaque pôle, des personnes qui, euh, qui rédigent des postes et qui, euh, qui sont mes interlocutrices en fait, pour euh, publier euh, sur ces, ces sujets-là.
0: D'accord. Ces personnes, ce sont des community managers ou...
1: Alors, elles sont chargées de com, chargées de com ou ouais. chefs de projet marketing communication mmh. Euh, et puis, tout le monde fait un... Voilà, elles font aussi des, des réseaux sociaux.
0: D'accord.
1: Et puis, on a une, une chargée d'identité visuelle aussi, qui fait tout le graphisme des posts euh, Instagram, euh, voilà, euh, qui nous avait défini la, la, charte, euh, la, la charte graphique du, du compte Instagram, qui est un peu plus poussée. Euh, voilà, et ouais. puis, la charte des, euh, des visuels aussi sur nos réseaux sociaux.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une personne qui fait des vidéos ou c'est extérieur
1: alors, les vidéos, c'est vraiment le sujet euh, un peu problématique justement pour nous parce qu'on n'a pas de, de personne en charge des vidéos. On, a, on avait euh, donc une personne qui, euh, qui est chargée de projet euh, MarketCom qui s'en occupait des vidéos. Donc, euh, avec un, elle sous-traitait certaines parties. On en a fait aussi nous-mêmes. Hein. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait bien besoin de quelqu'un euh, qui nous fasse parce que bon, les vidéos, c'est un des des supports, euh, enfin voilà des des formats qui fonctionnent le mieux. Donc euh, on aimerait en faire mmh. plus, mais euh, bah, justement par manque de ressources euh, et manque ouais. de temps, parce que même passer par des prestataires, ça demande du temps la gestion des prestataires. Euh, oui. euh, donc euh, voilà. Mmh. on aimerait avoir la personne est... qui le qui est vraiment est en train de mettre une, une annonce euh,
0: dans mon podcast bah, euh,
1: <rire> j'aimerais bien mais il faut que ce soit validé d'abord
0: <rire> ah oui d'accord ok bah oui c'est vrai que euh, la vidéo pour les... les vidéos verticales courtes là c'est euh, euh, ouais c'est ça, ça presse enfin, c'est euh, là-dessus que tout se joue aujourd'hui hein, comme it management donc euh, c'est vrai que ouais. mm -hmm. Euh,
1: on, a, on a fait des formats euh, trois questions sur ouais. alors en plus on est sur des sujets euh, qui sont pas forcément fun comme tu le disais tout à l'heure on a des sujets mmh. euh, voilà on parle euh, gestion de patrimoine euh, voilà euh, gestion d'entreprise euh, protection sociale du dirigeant ça peut paraître pas très attractif comme ça au premier abord mais euh, justement ouais. c'est euh, la vidéo c'est un format qui permet de rendre euh, le sujet beaucoup plus ludique beaucoup plus attractif on fait des webinaires euh, des webinaires euh, donc ça euh, ça plaît beaucoup euh, ouais donc voilà, enfin, on fait, on fait la com pour, pour orienter vers nos webinaires. Après, les gens ne les regardent pas sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais voilà, c'est ce type de format qu'on développe. Des infographies aussi, on, on aime développer ça. Euh, bon, bah des articles de blog, beaucoup, ça c'est le format le plus classique, euh, enfin, le plus facile pour nous à publier. Euh, et voilà.
0: Mais on voit que de toute façon, y a, on voit qu'il y a un, un réel effort de synthèse du. Il faut toucher le grand public, c'est vrai que ça se voit, tu vois. Il y a des efforts de vulgarisation aussi des messages. Euh, je trouve que la ligne édito, elle est plutôt aérée, tu vois. Les textes, ils sont aérés. Il euh, euh, y a des emojis, tu vois. Euh, y a, mm -hmm. La charte graphique, elle est dynamique, hein, pour, là, pour une boîte qui est quand même très corpo et, et pas très fun au départ. Il y a quand même euh, une volonté de, de dynamisme et tout. Et moi, je trouve que sur tous les contenus, en tout cas, c'est. Il y a un effort qui euh, est fait là-dessus. Donc, ça, c'est un un gros point positif, quoi.
1: Bah écoute, je te remercie, euh, et... ça fait plaisir. <rire> euh, on essaye d'y travailler, on essaye d'avoir une ligne éditoriale à la fois, euh, enfin sérieuse, euh, voilà, professionnelle. Hein, pas vraiment sérieuse, ouais. mais professionnelle, oui. euh, ouais. avec euh, des interviews d'experts. Enfin, on a, on a la chance, nous, au sein du groupe, d'avoir vraiment oui. des personnes qui sont spécialistes sur euh, sur des sujets euh, bah, pointus, hein, que ce soit le, la fiscalité, le, le droit, euh, le droit commercial, enfin, voilà, tout, toutes les formes de droit, les RGPD, tout ça, on a des spécialistes vraiment. Donc, euh, ouais. on essaye de, de rendre leur sujet euh, euh, bah, attractif, mais en même temps, tout en gardant la. La, bah le, le, le côté expert de, de chaque personne. Donc C'est pour ça qu'on a en fait les experts rédigent les articles de blog la plus, enfin, ouais. on, on leur demande de rédiger des articles de blog et puis euh, parfois nous on, on rend la chose un peu plus accessible quand c'est possible, on met notre ouais. touche euh, voilà, pour retoucher un peu les pieds au niveau des accroches sur les postes, réseaux sociaux on essaye de tout de suite voir un petit peu le, le point de douleur enfin le le, mmh. euh, le sujet, euh, la préoccupation principale du dirigeant pour que tout de suite il sache de quoi il retourne et euh, est-ce que le poste va m'intéresser ou pas c'est vraiment ça le, notre objectif principal ça, quand on fait un poste c'est de dire qu'est-ce qui va à, attirer qu'est-ce qui va euh, euh, attirer l'attention du dirigeant parce qu'on sait que les dirigeants c'est une population de, de, bah, de personnes sur LinkedIn notamment qui euh, est présente sur LinkedIn mais qui n'a pas forcément hein, qui pas beaucoup de temps à y consacrer Enfin ça dépend des dirigeants mais euh, voilà ils sont là euh, il faut capter leur attention très rapidement donc on sur des sujets qui sont complexes donc, on essaye de, de capter leur attention, soit par le visuel, soit par une accroche. Euh, voilà, on essaye d'y travailler. Ce n'est pas toujours simple parce que parfois, il y a des sujets, je t'avoue que quand on parle de, de fiscalité ou de… Voilà, nous-mêmes, nous on est parfois, on ne comprend pas toujours tous les, les tenants et les aboutissants. Donc, on essaye d'échanger de, de, avec l'expert avant pour euh, voir un petit peu en quoi le, le sujet est intéressant pour le dirigeant, euh, quelle est la, la préoccupation principale et euh, voilà, pour faire une accroche la plus juste possible.
0: Ouais, bah c'est euh, c'est intéressant comme mode de fonctionnement. Et du coup, comment tu euh, comment tu te renseignes pour euh, connaître exactement les problématiques des dirigeants Est-ce que tu tu fais des sondages ou euh, tu euh, comment tu fais pour faire ça
1: euh, eh Ben alors en fait, je fais toujours de la veille. Enfin, je fais euh, ouais. je fais encore de la veille justement pour. Euh... Euh, bah, sur les sujets d'actualité puis euh, tu sais quand tu, tu lis euh, les, les informations les journaux euh, économiques tu vois bien les sujets euh, de préoccupation euh, principaux des dirigeants ouais. euh, on interroge euh, on a aussi les, les gens du terrain, enfin les collaborateurs qui nous informent, en fait on est organisé par métier au sein du groupe et les métiers euh, par exemple le social le, le juridique, la gestion de patrimoine, ils nous, ils nous font enfin on essaye d'être proactif mais de temps en temps ils nous font remonter les, les informations sur euh, voilà ça c'est un sujet qui est vraiment important pour les dirigeants c'est une problématique enfin, souvent c'est lié avec des changements de réglementation aussi euh, tu vois quand tu as je sais pas moi un un, une nouvelle aide. Là, je vois qu'il y a eu des aides pour les, euh, les incendies en Gironde. Il y a eu des nouvelles aides disponibles pour les dirigeants qui auraient été impactés, dont les entreprises, les locaux auraient été touchés. Tu vois, le, ce genre d'infos, on sait que ça ouais. va intéresser les dirigeants, par exemple. Euh, comment payer moins d'impôts Ça, c'est un sujet euh, <rire> qui, <Oui>. qui intéresse <rire> tout le monde. Et ça, tu es sûr que ça ouais, fait ouais. toujours un carton. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, par exemple. Hum. Mais oui, c'est euh, la vous... veille, en fait, qui nous Mais, permet de. D'accord.
0: Et la veille, toi, tu l'as fait sur... dans les journaux économiques. Tu l'as fait aussi sur Twitter, sur des réseaux sociaux ou...
1: Alors plus des trop sur Twitter parce qu'il y a trop de choses et euh, c'est pas vraiment sur nous. Je l'ai fait, ouais, les journaux économiques. Les, euh, euh, on a... je suis abonnée à un tas de newsletters spécialisés en fait dans, dans nos métiers hein, où ils savent déjà repérer le, vraiment le... Ouais. Enfin, les... les sujets ouais. d'actualité.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu, fais des, tu testes des sondages ou tu discutes aussi en message privé avec des, des followers de vos comptes ou non Un peu moins euh,
1: bah, Non, c'est un peu la limite de notre compte. C'est qu'on est un peu un compte. Euh, on n'a pas beaucoup d'interactions sur nos publications. Euh, la plupart des interactions, ce sont nos, nos collaborateurs. Euh, voilà donc c'est déjà ça mais, euh, mais c'est vrai que les, les clients euh, après on n'a pas que les réseaux sociaux pour informer nos clients ou nos prospects on a d'autres outils euh, donc, mmh. et puis en fait nous nos clients on les orientent vers leurs collaborateurs c'est à dire que chaque personne a son comptable son, enfin son conseiller donc euh, on les oriente vers euh, ces personnes là quand ils ont des questions et c'est les conseillers qui nous, euh, qui nous remontent euh, les infos, euh, les problématiques les sujets euh, euh, les sujets principaux
0: ah ouais, mais en fait c'est vrai que tu dis qu il y a pas trop d'engagement et c'est une problématique Mais c'est peut-être parce que les, La cible... enfin, les... les dirigeants les... c'est un peu des fantômes quoi sur LinkedIn ils mm -hmm. regardent ils cliquent mais ils vont pas peut-être perdre de temps à les commenter ou
1: bien bien sûr mais puis on n'est pas dans on cherche pas à faire le buzz euh... Tu sais, à faire des posts un petit peu euh, accrocheurs ou euh, justement qui pourraient faire polémique On n'est surtout ouais. pas dans ce, ce créneau-là. C'est euh, pareil, dans, sur LinkedIn, on voit bien, ou même enfin sur Facebook, les posts qui euh, génèrent beaucoup de commentaires euh, on a essayé hein, de faire des postes euh, par des questions et vous vous en pensez quoi mais ça, ça, ça part pas, ça prend pas euh, parce que voilà on n'est pas notre communauté, c'est pas une communauté d'addicts de, 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 aux réseaux sociaux ou de voilà de gens qui, qui ont du temps pour commenter en fait ils vont avoir des problématiques, des questions euh, des questions euh, opérationnelles pour leur entreprise, oui. dans ce cas là ils se tournent oui. vers leur, vers leur conseillers
0: fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Il y a des entreprises, B2B, un peu comme la vôtre, hein, qui, qui se disent ah, on aimerait générer plus d'engagement et tout, mais là, on voit avec le terrain, avec ton exemple, que finalement, vous, vous êtes sûr, vous êtes certain que l'information passe c'est peut-être l'essentiel mais l'engagement c'est peut-être pas sur euh, sur LinkedIn que vous avez généré c'est c'est pas dans vos objectifs en fait c'est c'est quoi l'objectif du coup d'être sur euh, par exemple alors tu m'as dit qu'il y avait plusieurs pôles hein, dans le pôle euh, comme marketing mmh. c'est quoi les objectifs de des de, 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 de différents pôles alors tu m'as dit euh, marque employeur euh, comme, comme et...
1: alors euh, marque employeur ouais. bah, bien sûr c'est le recrutement on est on est dans, ouais. dans des secteurs d'activité où on a une une forte problématique de recrutement parce qu'on a il euh, y a moins en moins de candidats euh, euh, et on a un besoin euh, important donc euh, le, le recrutement euh, se rendre visible non, le... euh, voilà que ouais. que les des jeunes enfin des jeunes aient envie de venir travailler chez nous voilà montrer un petit peu le, le cadre de travail euh, l'ambiance le, le les conditions de travail au sein du groupe TGS France donc ça c'est là c'est plus
0: de je te coupe hein, mais c'est plus de enfin et la marque employeur, on est sur quels canaux et aussi est-ce que tu peux me dire euh, si le, la, le, 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 la tranche d'âge un peu, tu vises
1: euh, Alors, on... euh, marque employeur, on est sur LinkedIn euh, principalement et sur Instagram. Alors ouais. LinkedIn, bah, c'est tout un peu tous les âges. Enfin, voilà, on recrute plutôt, euh, ça va de l'alternant à, à l'expert comptable, hein, donc c'est à peu près tous les âges. Euh, ouais. Et puis beaucoup de métiers, enfin, énormément de métiers, parce qu'on fait de l'informatique, on fait, voilà, euh, du droit, donc il y, y a beaucoup de métiers. Euh, sur Instagram, on est plutôt là, viser les, les jeunes, enfin, euh, et puis développer la notoriété de TGS France, parce qu'on n'était pas, pas présent avant sur Instagram. Euh, ouais. On sait depuis, euh, enfin, 2000, 2021, euh, oui, voilà, ça fait un an et demi qu'on a lancé le, le compte. Euh, voilà. Et puis euh, tu, tu me demandais pour la partie euh, comme corporate, bah l'objectif c'est de développer la notoriété de TGS France parce qu'on est un, un cabinet qui est présent euh, sur euh, vraiment une, la, la, la moitié de, de à peu près la moitié de la France, l'objectif c'est se, se développer au national, euh, enfin une grosse une grosse moitié de, du territoire euh, français et euh, on a encore des des, des, des régions sur lesquelles on n'est pas, euh, pas encore connu donc c'est développer la notoriété de, de TGS France et en plus on a changé de nom on est passé de Sorégor à TGS France donc voilà il fait, fallait vraiment travailler là-dessus et euh, pardon au niveau du marketing, du marketing, bah euh, c'est développer les ventes, hein, aider nos nos, nos de développement à voilà à trouver de, de nouveaux prospects, euh, orienter euh, euh, bah les prospects vers notre site internet hein, pour qu'ils euh, voilà, des qu'on ait des, de nouveaux clients. Hein, voilà, c'est le recrutement recrutement de clients.
0: Ok, donc ça fait il euh, y, y a beaucoup d'objectifs différents. Oui. Euh, et euh, et euh, bon, avec la taille de l'équipe, ça fait quand même pas mal. Alors, si je reprends, hein, tu vois, il y, y a le recrutement de nouveaux euh, collaborateurs, il y a le développement de la notoriété, euh, le recrut, euh, bah le, le, la, le la génération de leads en voilà, tout cas. c'est ça. Et, euh, et et voilà quoi, c'est déjà pas mal. Et le, le développement à en France, c'est ça, des agences où bah, développement. Même... C'est au
1: moins la notoriété, si tu veux. Enfin, le développement. Ouais, de... C'est pas grâce aux réseaux sociaux qu'on va se développer en France, mais euh, au, oui. au moins être connu que voilà, la marque TGS France parle euh, à un plus grand nombre.
0: D'accord. Et eh ben ouais. Et eh ben c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'objectifs, il y a pas mal de réseaux. Ça, ça complexifie l'affaire. Et en plus, tu, on n'en a pas parlé encore, mais tu, tu gères aussi le programme ambassadeur. Hein, c'est ça de TGS France.
1: Oui, c'est ça. On a. Euh lancé en... Alors, début 2020, on a commencé en 2020 la réflexion sur... Euh, justement, pour... Euh, je disais, on n'a pas un fort taux d'engagement. Enfin, on n'avait pas un, un, un taux d'engagement très important. Donc, on a voulu développer, en fait, l'implication de nos collaborateurs sur les réseaux sociaux pour, euh, justement, euh, nous aider à développer la notoriété de TGS France. Euh, C'était... Euh, on a changé de nom en 2019. Et donc, en 2020, on s'est dit, ce serait bien d'avoir un programme d'employés advocacy pour... Euh, euh, nous aider justement à rendre visible, à développer la visibilité de, de, de TGS France sur les réseaux sociaux. Et euh, donc, on a commencé en 2020 à rechercher euh, voilà, un outil, à créer un comité de pilotage. Donc C'est moi qui pilote le projet et euh, on, a lancé, euh, on a lancé la, la démarche. Euh, bah, moi, je me suis approprié l'outil, donc on utilise Limber euh, fin, fin 2020. Et là, on a formé les collaborateurs, enfin une centaine, une centaine d'ambassadeurs qu'on a choisis, euh, qui étaient volontaires. Enfin, on les a choisis, on, les a, on en a sélectionnés, on leur a proposé. Ils étaient tous volontaires, donc euh, voilà, ils étaient d'accord pour intégrer le programme. Donc, je les ai formés début 2021. Et puis là, ça fait un an et demi que le programme est en place euh, avec une centaine d'ambassadeurs et, euh, et voilà.
0: Ouais, c'est énorme. En fait, moi, je rappelle juste que c'est un programme ambassadeur, parce que ce pas hyper commun euh, dans le comité de management. Euh, souvent, les entreprises euh, mettent sur pied ce genre de programme en parallèle des, des canaux corporate, tout ça, pour, pour humaniser, humaniser un peu plus l'entreprise, euh, communiquer via les, les employés. Hein, ça, ça se fait généralement sur LinkedIn ou parfois sur d'autres réseaux, mais généralement vraiment sur LinkedIn. Ouais, L'objectif, c'est d'apporter du une dimension personnelle enfin, humaniser l'entreprise parfois qui peut sembler être un peu froide sur ses comptes corporate euh, et, sous, surtout, et surtout dans, voilà, dans le secteur de la tech ou comme toi de l'expertise comptable c'est pas voilà c'est des secteurs qui peuvent paraître un peu voilà, glacial on va le dire hein, carrément et l'employé le, d'advocacy permet de contourner ça et de, de générer des guides ou développer la notoriété ou d'atteindre différents objectifs hein, ça peut être le recrutement aussi via les employés de la marque qui apportent une dimension plus personnelle Exactement. Euh, ouais.
1: bah, en fait, euh, euh, on avait plusieurs problématiques. C'est que euh, comme nous, on, est une, on a une page, enfin, par exemple sur LinkedIn, on a une page euh, groupe TGS France et on a une page euh, TGS France avocat pour la partie avocat. Et, euh, et au sein de TGS France, on a quand même plein de métiers. Euh, donc, euh, on ne peut pas parler de tout. Euh, ouais, déjà, on a pas, euh, Ça ne va pas forcément concerner tout notre public. On essaye de ne pas mettre trop de contenus différents, euh, c'est-à-dire euh, de ne pas mélanger trop de contenus pour ne pas euh, noyer les, les abonnés et qu'ils se qu sentent voilà, euh, euh, qu'il y ait trop de contenu, et qu'ils se désabonnent parce que euh, voilà, ça, les, ça pollue leur fil. Donc, euh, on, on avait besoin aussi d'avoir des relais euh, au niveau locaux parce que l'idée, c'était pas te... voilà, d'avoir des pages locales, parce qu'après, il faut des personnes pour les animer, ça demande du temps, on n'a pas assez d'actu, par exemple, au niveau local, pour, euh, pour avoir une page par, euh, par région, par exemple, euh, comme euh, peuvent l'avoir certaines banques, mais euh, on a quand même des actus qui sont locales, des événements, des, voilà, des, 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 des clients qu'on veut mettre en avant au niveau local, donc euh, l'idée, c'était de passer par euh, nos ambassadeurs pour relayer ce type d'infos, euh, donc de leur proposer des contenus euh, euh, chartés, enfin, voilà, euh, rédigés euh, par, par TGS France et euh, qu'ils puissent relayer ces contenus-là sur leur compte individuel Et puis c'est aussi, nous, notre politique, c'est vraiment de mettre en valeur les, les experts au sein du groupe TGS France. On, on vraiment on valorise les experts, chaque, euh, voilà, les, les spécialistes, que ce soit dans, dans chacun de leurs domaines, on essaie de les mettre en avant pour que justement humaniser le, nos, nos métiers, nos services. Donc, l'idée, c'était de leur faciliter le travail, parce qu'on sait qu'il y en avait beaucoup qui étaient en demande de ça, d'avoir des conseils pour gérer leur, leur profil LinkedIn. Et puis aussi, il manquait de contenu. Donc, l'idée, c'était de leur, leur proposer des contenus adaptés, qu'ils puissent utiliser sur leur, leur profil LinkedIn, euh, voilà sans commettre de, de faux pas parce que certains me disaient bah, je, je voudrais bien publier sur LinkedIn mais j'ai peur de faire un impair qu'est-ce qu'il faut dire comment on peut le dire quelle est la stratégie donc euh, voilà c'était ça l'objectif et puis aussi améliorer la visibilité parce qu'on sait que euh, une publication de, de personnes et, euh, est beaucoup plus vue qu'une publication de, de pages entreprises. On sait que l'algorithme de LinkedIn euh, favorise beaucoup plus les personnes plutôt que les pages entreprises. Donc, euh, voilà, c'était aussi euh, permettre d'être plus visible.
0: Oui, bah, tu vois, 100 personnes euh, dans le programme, sur oui. 1600, c'est quand même euh, un beau score. Euh, au départ, ça s'est passé quand il n'y a pas eu 100 personnes directes. Est-ce que est-ce qu'il y a eu des freins au départ C'était quoi les freins de, Alors, euh, des, des y a, au
1: départ, on était parti sur 50 pour commencer. Et puis, en fait, en faisant. Euh, euh, en sélectionnant des personnes, si tu veux, en fonction de, de, leur, de leur fonction au sein du, du groupe, euh, de leur nombre d'abonnés sur LinkedIn, tu vois, prendre des gens qui étaient. Euh, leur, leur habitude de publication. Euh, finalement, ouais. bah, on avait un peu plus que 50. Et il y avait des personnes qui. Euh, euh, qu'on n'avait pas forcément sélectionné, mais qui, euh, qui était intéressé. Donc, on s'est dit, bah, on va tout de suite prendre 100. On a pris une, une, 100 licences parce que en fait, c'est soit 50, soit 100 euh, au niveau du nombre de, de licences euh, avec leader
0: Donc, on a, on a fait
1: 100. Je t'avoue que sur les 100, il y en a que à peu près 88, euh, 88 qui sont actifs. Donc, régulièrement, on fait un, on, voilà, on demande si les personnes souhaitent toujours euh, faire partie du programme et on en intègre des nouveaux. Et puis, tu en as qui publiaient au départ, fin, qui font la formation. Euh, puis, euh, en fait, ils se rendent compte qu'ils bah, n'ont ils pas le temps ou ils n'y arrivent pas, donc ils se retirent du programme. Euh, voilà, donc ça, ça bouge un petit peu dans les. Oui,
0: d'accord. C'est pas mal, tu vois. Et ça, c'est quand même, c'est 88 profils. Enfin, c'est 88 profils qui. qui euh... Qui génèrent du contenu chaque semaine, j'imagine. Alors, et... euh, oh là là. Ah.
1: Chaque semaine, peut-être pas, peut pas. Non, en fait, ah. on leur propose. Okay. C'est toujours sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'il a pas de. Euh, on n'oblige personne. Hein, ça reste vraiment leur compte individuel, personnel. Donc, on soumet des contenus ceux qui le partagent voilà, on peut suivre, hein, qui partagent mais il n'y a pas de rythme, on ne le dit pas il bah, faut vous publier, euh, enfin, moi je, je les conseille bien sûr, je leur dis que bah, ce serait bien de faire une ou deux publications par semaine, mais si euh, voilà, c'est selon leur disponibilité leur, leur sujet de prédilection nous aussi c'est pareil il faut qu'on produise le contenu derrière donc euh, euh, ouais. on n'a pas forcément euh, du contenu euh, pour tout le monde, euh, deux fois par semaine pour tous les, les profils
0: Comment tu fais ça Il y a quelqu'un pour t'aider sur là-dessus pour la, la création de ces contenus pour les pour les 88 profils euh, <rire> <rire> euh,
1: C'est un sujet très euh, très complexe. Euh, C'est-à-dire qu'on est on est plusieurs à, à rédiger. Enfin, on est plusieurs. On est oui, on est trois. On a les experts, mais euh, je t'avoue qu'on n'est pas, euh, on, voilà, on n'est pas. Euh, c'est vraiment la limite principale qu'on rencontre, c'est la production de contenu. C'est notre plus gros sujet. C'est vraiment euh, trouver du temps pour euh, produire des contenus originaux, euh, attractifs, euh, les sponsoriser, les recycler. Euh, c'est vraiment le, le, ce qui est le plus compliqué. Enfin, on, on essaye hein. et, et j'avoue, je partage des contenus qui ne sont pas que des contenus TGS France. C'est-à-dire que je fais de la veille pour les ambassadeurs, euh, je leur relais du contenu parce que je pense aussi que quelqu'un qui suit un, un expert TGS France, un collaborateur TGS France, il n'a pas en, envie d'entendre parler que de TGS France. Forcément, il veut avoir des informations. Mettons, tu suis un un, un, un conseiller en gestion de patrimoine de TGS France sur LinkedIn, tu n'as mmh. pas envie d'entendre parler que des offres de TGS France. Tu vas avoir envie d'avoir toutes les nouveautés en gestion de patrimoine, les bonnes pratiques. Voilà, donc on essaye de, de diffuser ce type de contenu dans la mesure du possible, même si ce n'est pas des contenus TGS France. Ça peut être des articles de blog, des articles de presse, enfin de presse accessible à tout le monde, enfin des sites internet, voilà, pour qu'on relaie des articles de l'URSAF, de la, enfin voilà, de des organismes qui qui travaillent avec les chefs d'entreprise, enfin voilà, des choses comme ça.
0: Est-ce que est-ce que aussi dans le contenu, alors là ça va un peu loin et là peut-être tu vas me dire mais non on est on est limité, je te l'ai dit, mais est-ce que dans le contenu il y a un pourcentage qui est aussi attribué à des contenus plus personnels? peut-être qu'il n'a rien à voir avec le travail du ou quoi, du personal branding quoi
1: eh bien, écoute, on... ça, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans la plateforme, qu'on met dans Limber, mais en fait, les... les ambassadeurs sont libres de gérer leur compte comme ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Ils peuvent faire des contenus en dehors de la plateforme, en dehors de... Nous, on leur propose des contenus. C'est comme une bibliothèque, si tu veux. Ils peuvent puiser dans la bibliothèque, mais bien sûr, ils peuvent toujours faire leur propre poste. Ils le font régulièrement, hein, leur propre poste perso sur, je ne sais pas, un engagement qui leur tient à cœur, un soutien à une association ou ou même, voilà, je ne sais pas, ils publient en gros ce qu'ils souhaitent sur leurs comptes réseaux sociaux. L'idée, c'est de garder la, 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 la personnalisation, la touche individuelle et personnelle de chaque ambassadeur.
0: D'accord. Et, et, et euh, ok. Donc là, il y, y a ce programme-là qui est quand même assez massif, on va dire, en termes de participants et de contenu à produire. Euh, alors, c'est quoi, quoi les résultats Est-ce que tu, tu, peux, tu pourrais me donner des résultats, peut-être pas chiffrés, mais c'est quoi les résultats de cette démarche au bout de deux ans
1: Alors, les résultats de cette démarche, c'est qu'on a augmenté notre nombre d'abonnés, déjà sur notre page officielle. Donc ça, quand même, ouais. on a augmenté de, de, de 30% en un an.
0: Ah ouais quand même. Euh... De, de, de page linkedin hein, ouais de
1: page linkedin euh, linkedin et puis facebook moins mais vraiment la, la, la plus forte croissance c'est sur linkedin mais c'est là que les ambassadeurs sont les plus actifs on a on a twitter mais finalement très peu d'ambassadeurs sont actifs sur twitter euh, facebook ouais. on a aussi quand même développé aussi un petit peu facebook mais c'est pas notre euh, euh, voilà c'est c'est pas le, le réseau principal hein. Ouais. Et puis sur Instagram, comme le compte est assez récent, forcément, il y a une belle croissance aussi, mais on, part de... on partait de zéro il y a un an et demi.
0: D'accord. Donc... donc 30%, c'est énorme. Ouais.
1: On, a... on a augmenté notre taux d'engagement aussi de près de 40% sur nos publications. Euh les publications de notre page officielle après euh, c'est sans compter euh, le, la visibilité le taux d'engagement sur les publications de nos ambassadeurs parce que ça on peut pas le chiffrer enfin on peut pas ah, le chiffrer vous pas... en Limber, fait avec LinkedIn chiffre...
0: ouais. non ouais. Limber
1: ne le, le chiffre pas vraiment enfin moi je ne sais pas euh, les statistiques de sont pas super pratiques et puis dans LinkedIn bah tu peux pas les, les avoir non plus Ouais. Euh, on a augmenté notre nombre de clics par contre ça c'est vraiment et, et le trafic sur nos sites internet le, euh,
0: ouais ça tu as pu le mesurer ça venait vraiment de l'employé-advocacy bah, euh, ça vient des
1: réseaux sociaux oui. ouais, donc on, oui, a, on a le programme ambassadeur après ça n'empêche pas qu'on a d'autres ambassadeurs naturels en fait sur 1600 collaborateurs tu as forcément euh, d'autres ambassadeurs que ceux qui sont dans le programme. C'est-à-dire qu'on a, mmh. euh, a beaucoup d'ambassadeurs aussi pour... Enfin, euh, des ambassadeurs on va dire, naturels qui ne sont pas dans le oui. programme, des, des collaborateurs mmh. qui spontanément vont publier un poste en disant... Euh, euh, bah, en, en parlant d'un événement organisé par le groupe ou euh, en... Par exemple, il y a une offre d'emploi pour voir euh, dans un des bureaux, bah, ils vont spontanément la partager ou, euh, ou ils ont fait mmh. un, un événement au sein du bureau. Voilà, pour, euh, ils ont fait une soirée... Euh, voilà, bah, ils vont mettre des photos de la soirée, voilà, des choses comme ça. Donc ça, ça ne rentre pas dans, le... dans ces stats-là, mais on sait qu'on a de plus en plus d'employés qui sont actifs sur LinkedIn.
0: Bah, c'est vrai que ça, de toute façon, quand tu vois tes, tes augmentations en taux de clic, euh, engagement, etc., tu sais que euh, plus les gens s'engagent, plus les gens vont voir d'ailleurs sur le site Internet, plus il y a de chances que vous décrochiez de... bah, des, euh, ouais, des nouveaux contrats ou des, euh, des nouvelles candidatures. Donc euh, c'est quand même très intéressant, quoi. Bah, c'est l'objectif
1: principal hein, d'orienter après vers notre site internet, parce que nous, on travaille beaucoup sur le, le site internet, enfin beaucoup, c'est pas notre principal euh, recrutement de clients, mais c'est un, un des canaux euh, voilà, qu'on utilise pour euh, recruter des nouveaux clients, et, euh, et voilà, donc on a augmenté le taux de clic de, de 200% en un an.
0: Wow, ok, c'est énorme mais, en euh, fait,
1: après, ouais. tu vois, le, de, le clic, c'est pareil. Euh, on a fait beaucoup, ces derniers temps, de publications carousel. Et ça, ça augmente beaucoup ton taux de clic parce qu'en fait, euh, LinkedIn te dit, bon, il y a eu des clics sur la publication. Euh, mais bah, forcément, c'est un visuel avec, euh, où il faut cliquer pour avoir la suite. Bon, ça veut dire quand même qu'il intéresse. Ouais. Mais,
0: oui. Euh... Et oui, ça fait de la rétention en plus sur les, euh, sur les, les stats du profil. Donc oui, ça, ça intéresse et ça... Ça montre que c'est pertinent. Donc c'est vrai que c'est OK. Mmh. Bah tu vois, euh, ces résultats-là quand même, ils sont, enfin, euh, c'est un sacré bon. Alors que tu vois une page LinkedIn pour la faire augmenter en organique, c'est extrêmement, c'est assez difficile aujourd'hui. Enfin, comme tu le disais, tu vois, les pages LinkedIn sur LinkedIn, c'est pas ce qui est en pri priorité. Euh, c'est pas la portée qui est prioritaire sur ces pages-là. C'est sur, sur, surtout sur les profils. Donc euh, quand tu vois que ça augmente comme ça, c'est forcément ça fonctionne euh, assez fort. Et donc, ouais, là, c'est très positif. Et du coup, sur Limber, l'outil ne se satisfait pas entièrement Tu, tu projettes de changer d'outil, par exemple
1: euh, Alors, ce n'est pas qu'il ne me satisfait pas entièrement, c'est qu'il y a certaines limites. Mais bon, j'avais étudié plusieurs outils et a priori, il n'y avait pas d'outil euh, euh, qui, euh, qui avait toutes les cartes. Voilà. Euh, le problème, c'est que LinkedIn, c'est un réseau social très fermé et qu'il n'y a pas beaucoup d'applications tierces qui peuvent avoir accès, par exemple, euh, sur Limber. On avait une problématique pour taguer, euh, tu vois, proposer des postes où on pouvait taguer les experts. Euh, J'étais obligée de retourner dans LinkedIn pour, euh, pour refaire la mention, tu vois, le tag sur la personne
0: ouais, ouais, pas pris fait, en ouais. compte.
1: Par, donc là, ils ont un peu évolué là-dessus, Limber, il y a des possibilités, mais tu ne peux encore pas taguer tous les membres de LinkedIn. Tu as, as en gros un annuaire qui est euh, lié à ton. Voilà. Donc, euh, Ouais, à y
0: ton, ton ta
1: liste d'ambassadeur et tout ça. Voilà. Ah, d'accord, ok. Et euh, et puis bon, il y a les statistiques qui sont pas euh, voilà, je trouve sont pas faciles à exploiter. Euh, sinon, après, euh, ce que j'avais beaucoup aimé dans Limber, moi, c'est qu'on avait, on pouvait gérer les comptes Google My Business. Donc ça, c'est top. Ouais. On peut gérer. C'était un des rares euh, outils d'employé advocacy français dans lequel on pouvait gérer les comptes Google My Business et les comptes Instagram, le compte Insta, le compte Google My Business. Le compte Facebook, LinkedIn, Twitter. C'était le, le plus complet en termes de, de canaux de diffusion.
0: Ah, tu veux dire que tu gères le programme Employee de mais aussi les comptes corporate bah, de la marque
1: bah En fait, oui, ça, ça me permet de publier, ça me permet de programmer les posts. C'est comme euh, ouais, avant, j'utilisais Buffer, et maintenant, du coup, j'ai laissé Buffer, et, euh, ou alors, t'en as qui utilisent Outsuite, mais, euh, ouais. mais euh, moi, du coup, j'utilise Limber pour programmer mes publications. Euh, euh, D'accord. Voilà.
0: C'est vraiment tout en temps là. Est-ce que Limber te permet de gérer la modération sur les comptes euh, euh, d'entreprise
1: Non, non, tu ne peux pas gérer la modération, mais comme nous, effectivement, ce que je te disais, on n'a pas énormément oui, de, temps, ouais, de commentaires, enfin ou alors c'est plutôt des commentaires euh, amicaux.
0: Oui.
1: <rire> J'ai pas trop de problématiques de ce côté-là.
0: Et puis en plus, sur les pages LinkedIn, il n'y a pas de boîte de réception, donc je... Ça t'enlève encore un truc. OK. Mm -mm. Euh, et sur les commentaires des, euh, des personnes qui, qui participent au programme, est-ce que tu conseilles enfin, L'entreprise n'a pas le droit de répondre aux commentaires, à, à, c'est ça mm. ou...
1: C'est-à-dire, enfin, comment peux... ça, l'entreprise n'a pas le droit enfin, de répondre aux commentaires
0: Non, mais je veux dire, tu ne peux pas forcer un, un, un participant au programme à répondre à un commentaire.
1: Ah oui, non. Bah, Parce qu'on compte à lui, quoi. Euh, oui, non, je ne peux pas le forcer. Euh, je ne peux pas répondre à ça. Enfin, moi, par exemple, oui. si son poste est public, je peux aller sur son poste et le commenter en tant que TGS France, si tu ouais. veux. Mais, euh, ouais. par exemple, il fait, bon, la plupart des gens qui sont dans le programme, c'est qu'ils ont, ils ont choisi d'y être et euh, ils sont actifs. Ils ont une volonté de, de développer leur, leur compte LinkedIn, par exemple. Ouais. Donc, euh, bah, c'est dans leur intérêt, de, quand il y a un commentaire sur leur publication, de, de répondre. Ouais, pas un sujet euh, c'est pas un sujet vraiment euh, qui a posé... En fait, on a, on a des commentaires sur leur publication. Moi, je ne les vois pas dans Limper. Il faut que j'aille... Ouais. Euh...
0: Enfin, je le peux avoir le libre.
1: nombre, mais je ne oui. euh... répertorie pas tous les commentaires. Il n'y a pas d'analyse de leurs commentaires.
0: ouais d'accord. Ok, ouais, en même temps, c'est... Ok, eh ben, écoute, euh, c'est intéressant tout ça. Du coup, là, tu m'as parlé des outils... Euh, est-ce que tu as un planning éditorial aussi euh, que, que tu prépares en avance que, comment tu prépares tes publications
1: alors on a un planning éditorial on, enfin on a la stratégie éditoriale et on a le planning euh, voilà, ouais. que je gère donc en fonction des, euh, des contenus euh, qui sont euh, dans les euh, on va dire j'ai pas, pas trois semaines d'avance hein. j'ai à peu près euh, deux, une semaine ou deux à l'avance euh, de de publication, voilà, pour, pour des articles ou des, des événements ou, euh, ou des contenus vidéo. Enfin, les vidéos, on les a un peu plus avant, c'est l'avantage. Mais euh, ouais. après, il peut y avoir euh, des, des imprévus, enfin, des imprévus, voilà, des modifications du planning éditorial euh, que je gère, euh, voilà, en collaboration, on fait des réunions, on fait des points. Euh, tous les, un vendredi sur deux, tu veux, on fait un point avec l'équipe pour dire, bon voilà, et on a ça et ça, est-ce que ça c'est bon, ça va être prêt en temps et en heure, ok, ça, il euh, bah, faut peut-être décaler la date de publication, est-ce que ça, le, le, le poste ou euh, le contenu ne va pas être prêt, enfin, tu vois, on a, on a ce type de, de problématique. En,
0: en moyenne, par semaine, tu es sur, sur combien de contenu, en fait, euh, hors programme euh,
1: bah, Si on a, on a euh, je, je fais par contre, enfin par contre, en gros... Euh, on ne fait pas une différence énorme entre tous les types de... Par exemple, sur, on va publier par TGS France. TGS France va publier sur son compte Twitter, Facebook, LinkedIn. Alors, il peut y avoir des nuances. Par exemple, on ne met pas tout sur Twitter, on ne met pas tout sur Facebook. On met pr pratiquement tout sur LinkedIn. Euh, on est à peu près, euh, quand, les bonnes semaines, une publication par jour de travail, fin, du lundi au vendredi. Euh, parfois vois. ça peut être un peu moins quand euh, on a des trous ou on n'a pas de contenu, hein, ça peut arriver ouais. euh, après on a le compte avocat où là on essaie de développer mais c'est pareil c'est plus dur d'avoir du contenu il a, y a moins de personnes il y a moins d'abonnés et puis euh, c'est des sujets assez complexes donc c'est pas évident d'avoir des contenus euh, euh, accessibles toutes les semaines l'idée ce serait d'avoir une publication euh, au moins une publication par semaine mais c'est pas tout à fait le cas voir deux publications ouais. par semaine ce serait top et puis, okay. on a les comptes de nos filiales Socia3 et Livly. Alors, Livly, c'est géré par eux. Ils ont une community manager. Donc, eux, ils ont, ouais. des, ils ont des publications régulièrement. Mais euh, Socia3, euh, bah, déjà, on n'a pas un site qui nous permet de publier, euh, de, de mettre du contenu sur le site. Donc là, on a très peu de publications. Mais euh, voilà.
0: D'accord. Donc, la plupart des publications sont euh, réalisées à partir d'un flux RSS, hein, c'est ça
1: euh, non, pour que tu. Enfin, elles sont pub... En fait, je les programme dans dans Limber, comme un outil de programmation. Euh... Oui. Euh... Voilà. Et puis. Alors, je
0: voulais dire pour les, blo... les articles de blog, en fait. En fait. La... Euh, les articles de blog concernent la, la plupart des publications ou pas Le partage d'articles de, de blog ou...
1: alors les, un... les, les articles ouais. de blog, quand on les met en ligne, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est ah, moi qui va le mettre dans la bibliothèque de Limber pour le rendre accessible à, euh, aux ambassadeurs ou une partie seulement des ambassadeurs. Ça dépend euh, hmm. du sujet. Et euh, soit je le partage avant sur notre compte euh, officiel, soit euh, si c'est un, un sujet par exemple de niche, je ne vais pas forcément le partager sur notre compte officiel, je vais le mettre à disposition que d'une partie des personnes. Enfin.
0: D'accord.
1: Voilà. Et Mais il n'y a, les... a rien d'automatique. Ouais. Tout est.
0: D'accord. Ok, tout est à la main, quoi, à la mano. Ouais. Alors
1: tu peux récupérer par exemple oui. euh, euh, dans Limber, tu peux récupérer toutes les publications de nos pages, euh, nos pages LinkedIn officielles enfin, TGS France, pour les proposer aux ambassadeurs. Ça, tu peux, pour qu'ils repartagent ton poste.
0: D'accord. Donc, euh, ok. Mais les ambassadeurs, du coup, les 88 ambassadeurs, le contenu, c'est un contenu général qui est ensuite personnalisé par les 88 ambassadeurs ou c'est un contenu qui est vraiment spécifique, à, au, par exemple, au secteur, au département de, des différents ambassadeurs, etc.?
1: Il bah, y a le contenu général qui concerne euh, le corporate, c'est-à-dire tout ce qui touche TGS France, donc une actualité, je ne sais pas, par exemple, on, a, euh, on ouvre une nouvelle agence ou ça, ça va être du contenu qu'on va mettre à disposition de tout le monde, euh, par exemple, euh, ou un communiqué de presse ou voilà. Après, il y a des contenus euh, thématiques. Euh, par exemple, si ça parle d'informatique, on va le mettre à disposition des ambassadeurs qui sont dans ce, ce métier-là, on ne va pas le mettre à disposition forcément de tout le monde, enfin ou tous ceux qui ont montré. En fait, les ambassadeurs, je leur euh, envoie un petit formulaire avant de les intégrer dans le programme pour leur dire quels sont vos sujets, euh, vos centres d'intérêt, quels sont les sujets sur lesquels vous voulez recevoir des informations, et je les abonne en fait à... à à des, au, au fil au fil euh, concerné, soit informatique, soit juridique, soit social, soit RH, soit un conseil, tu vois ah ouais,
0: donc il y a pas mal de il pas mal de piliers quoi quand même. De oui oui oui.
1: Après, il euh, euh, bah, y a certains piliers qui sont pas certains thèmes qui sont pas alimentés euh, à, aussi souvent que je, que je souhaiterais. Mais euh... d'accord.
0: Ouais, et donc aussi, je les leur envoie et ouais.
1: en gros on c'est à disposition dans la bibliothèque. Parfois, on peut faire des suggestions de poste c'est-à-dire qu'on peut leur rédiger un poste euh, en disant, ben voilà, comme si on était eux, on peut rédiger à leur place, mais enfin, ça leur soumet la proposition. Euh, mais euh, j'ai remarqué que si tu faisais ça, il, faisait, il fallait le, en proposer plusieurs parce que sinon, ils mettent tous le même. Parce fait...
0: ils prennent toujours la solution
1: de facilité, euh, okay, de prendre ouais. le poste qui est pré-rédigé. Donc euh, maintenant, j'essaye de, enfin, j'en mets pas forcément de poste à disposition et je, je leur demande de personnaliser. Alors ils le font pas tous, mais euh, vraiment ça c'est l'objectif de l'année, euh, à venir c'est de faire en sorte qu'ils personnalisent les publications un peu plus parce que ça fonctionnera beaucoup mieux.
0: Ouais, ah, c'est vachement intéressant. Et, du coup, dans ta semaine, tu vois par exemple à quel moment et combien de temps ça te prend de, de, de chercher des idées pour, euh, pour, faire, pour les postes, faire ta veille, etc. Euh,
1: combien de temps ça me prend bah... ouais,
0: Ou à quel moment tu le fais aussi Tu fais genre le mardi matin Est-ce que c'est important Ah Oui, oui
1: bah en fait, je, tous les matins, je fais ma veille. Tous les matins, je, je passe du temps à faire de la veille puisque moi, par exemple, dans ma boîte mail, je vais recevoir... Euh, des, des newsletters, les actus. Ouais. Euh, comme euh, je faisais la veille pour tout le groupe, euh, pas que pour les ambassadeurs, euh, euh, bah je, je récupère euh, ces infos-là. Euh, et moi, je me dis, bah, tiens par exemple, cet article-là, il serait intéressant de le mettre dans l'immeuble parce qu'il peut intéresser les ambassadeurs. Euh, ou alors, euh, après, il y a la production de contenu qui prend du temps. Alors, et ça, dit, ça, ça
0: tu, tu le fais tous les jours aussi, la production de contenu
1: Non, je n'arrive bah, pas à dé dé dégager assez de temps pour... Euh, en fait, euh, soit j'utilise je, 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 les ressources du service, où on est plusieurs. Donc, euh, Par exemple, la vidéo, ce n'est pas du tout mon domaine, donc je ne fais pas de vidéo. Euh, C'est une de mes collègues qui fait l'excuse de la vidéo, donc euh, elle gère cette partie-là. Euh, après, moi, je fais plutôt les articles de blog, rédiger les articles de blog. Euh, donc Ça, euh, j'y passe à peu près euh, ouais, une journée par semaine, à peu près, je dirais. Okay. Et puis... Euh, la veille, bah, tous les matins, et l'animation après, euh, euh, par exemple, la communauté des ambassadeurs, si tu utilises que, euh, que Limber, c'est un peu juste. En fait, Limber envoie des newsletters tous les, toutes les semaines aux ambassadeurs, hein, enfin, s'ils le souhaitent. Ils peuvent recevoir une newsletter soit hebdomadaire, soit quotidienne, en fonction de leur choix, pour, avec les nouveautés qui sont parues dans la bibliothèque de, de contenu. Mais nous, on a aussi développé, enfin, on a développé, on a mis en place une communauté sur Teams euh, pour où je mets euh, par exemple quand tu as des sujets vraiment importants où j'ai vraiment envie qu'il y ait un, un relais important et que le relais soit assez euh, rapide parce qu'on sait que sur LinkedIn c'est les, les partages ou les interactions de la première heure qui comptent enfin qui comptent le plus euh, je, je, je le mets un petit message dans la communauté en disant voilà euh, j'ai fait un post sur LinkedIn euh, n'hésitez pas à le partager et dans cette communauté elle est encore plus large que la communauté des ambassadeurs qui ont un accès à Limber c'est-à-dire que j'ai euh, c'est euh, encore des ambassadeurs euh, bah, encore plus d'ambassadeurs que ceux que j'ai dans, dans Limber
0: d'accord ok donc euh, alors, alors là on en voit fait, clairement qu'il y a différentes tâches hein. tu as, as la veille tu as la prod d'articles, de rédaction d'articles. Euh, donc la veille, tu dispatches vers euh, Limber, mais aussi vers euh, Teams. Ouais. Euh, et euh, la, la
1: gestion euh, de projet, tu... la gestion de projet, voilà l'animation du compte. Il euh,
0: y a régulièrement
1: ouais. bah, des nouveaux ambassadeurs à intégrer, euh, des euh, des personnes à retirer, des gens à reformer parce que voilà, ils n'arrivent plus ou alors le, ils ont une problématique technique sur la plateforme. Euh, voilà, il y a ça, il y a essayer de faire vivre les, les les, la communauté, de voir quels sont les sujets euh, intéressants. On a... Moi, je m'occupe aussi des postes sponsorisés sur LinkedIn, par exemple. On fait des, quelques postes ouais. sponsorisés euh, ouais. donc, qui ne sont pas en lien avec la communauté des ambassadeurs, mais c'est le boulot de, de community management. Hein.
0: ouais euh... exact. En fait, tu fais énormément de choses. <rire> oui. Euh, <'fin, rire> moi, je, je, quand tu m'expliques tout ça, je, je me dis « Ok, waouh, wow. euh, tu fais énormément de choses. Et c'est quoi tes principales difficultés au quotidien tu vois ?»
1: Euh, bah, la difficulté, c'est de, de produire des contenus euh, assez rapidement pour euh, être réactif, par exemple, à une actu. Moi, moi je sais que comme je suis assez euh, proactif sur la veille, je vois une information intéressante. « oh, Ça serait super intéressant d'avoir un, un petit tuto ou une, une, un article de blog là-dessus. Euh, » bah, La difficulté, c'est d'être réactif, parce que justement, je manque de temps, et, et d'être... Euh, d'avoir assez de contenu à proposer aux ambassadeurs. Alors, ils ne se plaignent pas. Euh, pour l'instant, euh, mes ambassadeurs, on a fait une enquête hein, au bout de six mois pour savoir euh, ce qui leur plaisait. Donc, il y avait un petit, des petites problématiques techniques par rapport à la plateforme parce qu'en en fait, ça les obligeait à aller euh, sur Limber. Euh, donc, ça, voilà, il y a certains qui avaient des... Mais au niveau du contenu, ils m'ont donné quelques pistes euh, voilà, pour faire évoluer le contenu, mais ils étaient plutôt satisfaits du contenu qui était dans la plateforme, enfin, euh, qu'on leur mettait à disposition. Donc... Euh, c'est plutôt d'avoir... Euh, ils veulent vraiment qu'on les accompagne sur euh, la, la, la rédaction des postes. Euh, voilà, ils sont en demande de formation, de, voilà, essayer de former les ambassadeurs, de dire, euh, d'après toi, euh, vers quelle heure il faut publier pour que le poste soit efficace euh, Comment tu fais pour euh, le poste soit attra attractif pardon. J'essaie de leur donner mmh. aussi des petits conseils pour de community management je leur mets ça aussi dans la communauté ouais. Teams où je leur dis bah voilà si vous voulez voir les commentaires c'est enfin c'est mieux c'est bien de mettre un j'aime mais n'hésitez pas à commenter les posts ça a plus de visibilité des choses comme ça tu vois
0: donc ouais on va dire la difficulté principale dans ton dans ton poste c'est vraiment de, de la création de contenu quoi
1: ouais. Oui, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas ni graphiste. Moi, je suis plutôt, à la base, de littéraire littéraire, la rédaction. Donc, tout ce qui est graphique bah été un peu tributaire aussi des autres personnes du service. Et puis, voilà, tout ce qui est, il faut avoir les idées. Quand il faut faire une infographie, il faut avoir les idées, il faut avoir la forme. Ça demande énormément de temps, en fait, de faire une infographie ou un carrousel faire un carousel.
0: Oui, enfin, un carousel, c'est horrible, on est d'accord. Euh, il faut, euh, et, alors, si tu utilises pas Illustrator, si tu sais pas utiliser InDesign, tu utilises Canva, mais Canva, ouais. c'est pas hyper simple non plus, parce qu'il faut, il y a la taille des polices, euh, à gérer, parce que, toi, tu vois Canva, en gros, sur ton ordi, mais quand tu, tu, tu sais qu'il va être lu sur un mobile. Ouais, euh, bah, on, a, on a fait mais... des gabarits en fait ouais.
1: maintenant avec euh, Canva, on, a, ouais, on utilise Canva okay. nous, pour, le, ouais. pour la partie euh, réseaux sociaux et effectivement heureusement qu'on a ça parce que comme on est plusieurs à publier, à, eh bah, on partage le gabarit et puis on sert, c'est vrai que c'est pas ultra varié nos, tu vois, nos articles de blog, on a un gabarit de visuel euh, ouais. bon, assez simple, hein, on va essayer retrava de le retravailler mmh. prochainement mais euh, on peut pas non plus être hyper innovant tout le temps parce que ça demande non. trop de temps et trop de réflexion ouais. sur... Euh, donc euh, voilà et puis d'être pro... maintenant oui l'autre sujet l'autre blocage puisque tu me parlais des blocages ouais. c'est d'être euh, nous moi je suis basée au siège et euh, et les ambassadeurs ils sont dans toute la France et et en fait ils sont en demande d'avoir des publications de locales d'avoir des visuels, des, des photos, parce qu'en fait, ce qui marche par exemple sur Insta, c'est beaucoup les, enfin c'est les photos, donc les des belles photos, même sur LinkedIn, on voit que les, les posts avec des photos d'un événement, ils ont beaucoup plus d'interactions qu'un post avec juste un visuel euh bah, euh, basique quoi. Enfin, basique ou ouais. euh, euh, impersonnel, de, on va de dire. D'une
0: ouais,
1: ouais. banque de photos. Donc, euh, ils veulent euh, qu'on se déplace dans les événements pour euh, éve éventuellement prendre des photos. Donc, déjà, il faut avoir un certain talent de photographe, ce qui n'est pas <rire> forcément mon cas. Et ouais. puis, euh, et puis euh, bah, on ne peut pas être partout. Donc. Euh, ouais. Donc voilà, donc on essaye de, de trouver des relais aussi euh, parmi euh, nos ambassadeurs. On a déjà identifié quelques personnes qui étaient plutôt douées en photos ou qui aimaient... Euh, ouais. Donc voilà, on les, on les incite à nous envoyer les, les photos pour les mettre à disposition de, de tous les ambassadeurs pour, sur, sur Limber. Et puis... Euh, mais bon, c'est pareil. Autre, alors ça, finalement, des blocages, je peux t'en trouver des, ouais, des dizaines. Cool, ouais. Donc il y a la, la création de contenu, euh, la réactivité, en gros, fin, euh, la, 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 la localisation et la réactivité, c'est-à-dire être présent euh, sur, lors de l'événement pour prendre des photos en live et puis avoir un petit peu l'ambiance euh, le jour J. En gros, pour faire un poste qui est vraiment accrocheur, il faut, faut y être à l'événement, il faut le vivre. Donc, euh, mmh. voilà. Et puis la réactivité, c'est-à-dire que maintenant, euh, les gens veulent que tu publies pendant la conférence. Donc, pendant, mettons, si tu as une conférence ou un événement ils veulent que tu publies pendant la conférence. Les ambassadeurs, ils sont en demande, ils disent bah, « si tu n'as pas fait le poste avant la fin de la conférence, bah, attends, tu n'as pas fait ton poste bah ?» Oui, mais en fait, moi, je n'y étais pas, donc j'attends qu'on m'envoie les photos. Ouais. Euh, ouais. Et puis bon, euh, c'est le soir, c'est… Euh, voilà.
0: En fait, donc, il y a une demande est très... de l'instantanéité qui n'est est, peut-être pas hyper adaptée euh, au canal LinkedIn, par exemple, qui est plus dans la durée, mais qui serait plus en story ou... bah,
1: En story, ouais, en story sur euh, Instagram, on, a, on essaye de faire ça. Et, ouais. euh, et puis sur LinkedIn, bon il y a eu les stories ça n'a pas marché mais, euh, mais sur LinkedIn en fait même s'il n'y a pas la spontanéité enfin c'est pas la spontanéité c'est pas ce que je voulais dire y a pas le, en fait compte. si le, la ouais. personne qui va voir le post ne va pas forcément le voir euh, au moment où tu l'as publié euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité immédiate de ton post, euh, le problème c'est que les ambassadeurs ils sont tous connectés entre eux et les premiers, les premiers posts qu'ils voient c'est ceux de leurs collègues finalement parce que euh, le fait d'interagir régulièrement entre ambassadeurs, ils interagissent entre eux, donc ils commentent, ils publient, bah, forcément, les comptes que LinkedIn va leur proposer, c'est forcément les comptes de leurs collègues euh, en priorité. Que, donc, ils vont au taquet pour voir euh, un poste euh, qui va parler de TGS France sur une soirée TGS France, voilà, un, le club TGS France, on fait des réunions pour les dirigeants de PME, euh, de TPE-PME, voilà, où on parle de sujets... Euh, Prospective, enfin de, de, voilà, de, de, hyper intéressant. Donc, ils sont intéressés de voir le poste de leurs collègues très rapidement, euh, mais ça ne veut pas dire que la, tout leur réseau va le voir dans l'heure qui suit. Donc, euh, ils ont l'impression qu'il faut être hyper réactif, mais, euh, mais je pense qu'on peut aussi publier le lendemain et ça sera la même visibilité. Et, euh, et voilà.
0: Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais face à ces difficultés tu vois
1: bah, tu ressens que tu te dis bah, euh, oui, je, je, là c'est vrai que c'est un peu euh, stressant dans le sens où tu ne peux pas être partout et voilà, ouais. tu, en fait moi je, je le sens de, je suis sur les réseaux sociaux depuis je dit, de, 2014 où j'utilisais je, je, les comptes, mais euh, maintenant que je publie, et il y a une forte attente là, depuis euh, ça fait un an un, un an un an que les gens ouais. sont, veulent, cette, veulent des formations sur LinkedIn ils veulent, euh, c'est the place to be, <rire> et il ouais, euh, y a énormément de contenu et, euh, et effectivement, euh, ouais, voilà, tu sens une forte attente de ce côté-là, et ça peut être un petit peu euh, parfois euh, stressant et de se dire, bon, bah, euh, je n'arriverai pas à, à tout faire, parce qu'ils veulent plus de contenu. Avant, en fait, autant avant, on était sur les réseaux sociaux, mais on était totalement maître de notre planning éditorial. C'est-à-dire qu'on on est encore maître, mais en fait, tu as des besoins, ils te, ils te poussent à publier publier. mon sujet. Quand est-ce que vous le poussez euh, On n'en a pas parlé. Et puis là, ça fait ça fait trois, ça fait trois mois qu'on n'a pas parlé de mon sujet. Il faut le repousser. Donc, en fait, c'est vraiment, oui, vraiment compliqué de, de répondre à toutes les demandes
0: ouais euh, ce, que tu, ce que tu dis je, je vois tellement parce que ça, ça, en fait c'est comme ça dans toutes les boîtes en fait tout le monde tire ouais. la couverture à son service ouais. et euh, et se plaint en direct parce que la communication c'est ce qu'on voit en premier ce qui est vu par tout le monde et, euh, et c'est le c'est un peu le point sensible et c'est vrai que souvent les CM ils se laissent un peu entraîner euh, là dedans dans des demandes plus en très pressantes et, et qui sont stressantes hein, carrément il faut le dire de de de, de la plupart de, de plein de services différents et on en parlait dans le podcast avec euh, la social media manager de Lidl et, et de, et de le bon Coin et mm -hmm. qui me disait qu'elles avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos à, à faire passer, et elles devaient euh, mettre des stops et cadrer au quotidien, parce que tous les services poussaient à fond. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, lorsque tu me dis, je, ça me fait penser à ça, en fait, du coup, c'est vrai que ce, ce stress, tu me dis... Euh, de, de pas froisser les gens mais en même temps qui quand t'es comité majeur tu dois enfin c'est aussi un travail à faire tu vois de cadrer et tout et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire c'est difficile d'être diplomate en fait
1: c'est bah, pas vraiment le problème d'être diplomate, ouais. mais en fait c'est que euh, tu arrives à un stade où, enfin, euh, moi je vois, je bosse au quotidien avec des chargés de communication qui ont l'habitude de faire des plans de com et tout, donc ça demande du temps, de la stratégie. Enfin voilà, faut ouais. c est, c est, tu l'anticipes. Et euh, maintenant mmh. on est dans un stade où en gros. T'as beau faire un super plan de com avec un emailing, t'informes un mail en interne, un emailing au client, si c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est comme si t'avais rien fait. C'est un peu... C'est pas triste à dire, mais les gens ont l'impression que quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est bon, la com, elle est faite. Mais non, on est bien d'accord que les réseaux sociaux, c'est un des canaux, mais c'est pas... Voilà, c'est pas le seul, c'est pas... Il y a toujours les autres canaux... Euh, classique hein, qu'il ne faut pas, euh, faut oui. pas négliger oui,
0: ouais.
1: et, euh, et puis en plus euh, euh, en fait maintenant tout le monde veut dire tout sur, enfin, moi j'essaie que je suis assez euh, sensible au, euh, au sujet de voilà, on parle quand on a quelque chose d'intéressant à dire euh, moi tu vois mon compte perso euh, LinkedIn je l'anime pas euh, énormément alors que je suis community ouais. manager mais on pourrait me dire bah, attends euh, t'es community manager euh, tu postes euh, <rire> sur LinkedIn une fois tous les 36 du mois mais parce que euh, je me dis bon euh, déjà euh, voilà, j'ai pas forcément euh, un, un sujet un, je fais pas ma pub hein, donc euh, voilà euh, et ouais. en plus euh, en plus euh, bah je me dis, ça a un impact. Tu vois, récemment, j'ai fait une formation sur la, la communication euh, responsable. Et je ouais. me dis qu'on a toujours un impact. Donc parler pour, euh, pour être présent, pour être vu, euh, juste, euh, voilà, pour moi, ça n'a pas de, de sens. Il faut garder... Euh, si tout le monde se met à publier à tout bout de champ, déjà, on est noyé dans la masse des infos. Ouais.
0: Euh, donc
1: euh, on essaye justement, c'est pour ça qu'on a mis en place le programme des ambassadeurs. C'est aussi, on ne publie pas, euh, on publie pas euh, 10 postes par jour. Mais par contre, quand on publie un poste, on essaye qu'il soit plus visible grâce à notre communauté d'ambassadeurs en essayant d'augmenter voilà la, la visibilité mais euh, mais euh, voilà on a des postes euh, euh, quand on ouais. a quelque chose d'intéressant à dire donc c'est pas euh, j'ai fait un déjeuner ouais. avec mes collègues euh, voilà pas...
0: ouais là ça tourne oui c'est vrai que bah, en fait ouais, c'est ça les réseaux sociaux ouais, c'est c'est les réseaux, comme tout le monde peut les voir, tout, les gens, ils je, la, la plupart des gens s'imaginent que oui, la communication est passée dès qu'elle est passée dessus, c'est sûr. Comme tu le disais. Hein. Euh, et puis, et puis d'ailleurs, tu disais aussi que tu ne fais pas en perso des, des posts tout le temps, mais peut-être que tu as, as besoin de tes ressources aussi, hein, comme tous les CM <rire> en, en vie privée. Tu vois, Moi, je comprends tout à fait. Euh, moi, moi, personnellement, je, je publie et réduis très régulièrement sur mes réseaux sociaux, mais parce que moi, je, je suis freelance et je le fais pour pour ma notoriété et bah pour oui. trouver des livres oui, c'est je... ton travail
1: ton personal branding voilà
0: exactement personal branding et euh, bon, je je fais régulièrement mais c'est vrai que toi je... mais après je le je fais régulièrement les heures de travail week-end euh, le week-end week tu me verras jamais sur un réseau social le week-end je suis je, je, je suis assez traditionnel là-dessus mais alors c'est le week-end qui a plus d'engagement et tout enfin je programme hein, sur le week-end mais je moi perso j'y suis pas quoi. enfin voilà quoi mais ok ben bah, c'est super et tu vois par rapport à tout ce que tu m'as dit, dans l'idéal, si tu pouvais réorganiser tes missions et faire ce que tu veux tu vois, dans l'entreprise, ta carte blanche. Tu vois, tes, tes responsables, ils font waouh, hey, « Vas-y, propose-nous ce que, que tu auras vraiment envie de faire. Euh, » Tu pouvais embaucher différents profils, et, et, euh... etc. <rire> et, non, mais imagine ta carte blanche. Tu, tu fais tout ce que tu veux. Tout, tu peux proposer tout ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux, mais tu peux proposer ce que tu veux. Tu vois. Dans l'idéal, quelles seraient tes priorités tu vois
1: Alors, je recruterai quelqu'un pour faire de la vidéo. Euh, bah, voilà un, 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 une personne vraiment euh, calée sur le sujet pour euh, pour filmer monter et tout enfin voilà ce serait top ça pour alimenter nos contenus euh, je je ouais, j'aurais plus de ressources pour produire des contenus pour pouvoir me libérer euh, du temps pour euh, la gestion de projet et le l'analyse le reporting euh...
0: t'embaucherais combien de personnes pour ah, gérer eh bien... les contenu.
1: Euh, déjà deux, je pense, une, ouais, une pour la vidéo et puis une autre personne pour euh, pour euh, voilà caler le, tout ce qui est euh, planification et puis euh, rédaction. Enfin deux à, à publier quoi, plus régulièrement. Enfin, on, ouais. on est plusieurs à hein, publier, mais on a chacun nos sujets en fait. Donc euh, je pense que moi sur la partie euh, en gros euh, euh, pas technique, mais je m'occupe de la partie des contenus euh, euh, bah, euh, qui parlent de, de métier en fait, les contenus métiers dire. Euh, J'ai une de mes collègues qui publie plutôt pour la partie euh, marque-employeur et une autre collègue qui publie plutôt pour la partie euh, euh, corporate, enfin, pas corporate, mais euh, marketing, euh, voilà. Euh, oh. Du coup, euh, bah, ouais, on serait deux sur ces sujets-là, ce serait pas mal, ça serait top. <rire> ouais. euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il faut aussi, j'aurais plus de temps pour euh, proposer aussi des formations aux ambassadeurs, et en gros, de la sensibilisation. Là, on voudrait ouais. faire, euh, voilà, on a préparé des petits guides hein, pour les, les ambassadeurs, mais euh, je pense que comme on a beaucoup de recrutement, on a beaucoup de, on a beaucoup de, de personnes qui arrivent, y a besoin de former toujours ces nouveaux arrivants. Donc, tu répètes le message ouais, en, exact. encore et encore. Euh, oui,
0: ouais, voilà, le boarding, est et euh, ouais, ok. Ouais, c et, tu... et, et encore, tu aurais un autre truc encore un peu fou.
1: Un peu fou. Euh, <rire> je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Donc, euh, non, non, non. mais euh, bah, Je pense qu'il faut aussi que les, les personnes prennent conscience qu'on ne peut pas être euh, non-stop sur les réseaux sociaux, quoi qu'on a une vie en dehors. De... Voilà, oui. quoi, ça, c'est important. Donc, j'essaye de limiter un peu. Euh, moi, je ne voilà, je, je publie pas le soir, le week-end... Euh, J'essaye, bon, je vais jeter un coup d'œil de temps en temps, mais je ne suis pas euh, hyper réactive le soir et le week-end sur les postes pro. Euh.
0: Ouais. Voilà. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a la gestion de du, du, l'équilibre vie perso-vie privée qui est super important dans le métier de CM. Et, euh, et ça, ça, ça il, y a plein, il y a plein de CM qui, qui m'ont dit moi, moi, je travaille les week end il n'y a pas de problème et tout. Mais généralement, ils ne durent pas euh, 3-4 ans, hein, ces personnes-là. Mmh. Faut un burn-out avant quoi. et ça c'est vrai que l'équipe vie perso, vie privée le, la gestion des de burn-outs toi, tu, toi tu, tu limites la présence en soirée, en week-end je vais te dire heureusement d'ailleurs mais tu, comment tu fais pour couper euh...
1: bah, en fait comme euh, euh, enfin sur LinkedIn euh, voilà, si tu coupes les notifs le... moi j'y vais que quand j'ai des notifs euh, voilà, le week-end euh... Euh, bon, je, je, je jette un coup d'œil, mais je ne réponds pas, en fait. Je réponds pas. Je, euh, voilà, je regarde juste vite fait. Éventuellement, je vais refaire un repartage, mais c'est très rare. Puis nous, on n'est pas sur... Déjà, on ne publie pas le week-end, donc... Euh... Ouais. donc Est-ce que tu m'entends
0: ouais, de... ouais je t'entends ah, bien. Oui, J'avais l'impression
1: que ça allait couper. Euh, ouais. Donc, euh, bah, je n'ai pas trop... Est, on n'est pas sur un... Un, une activité euh, grand public par exemple un commerce qui serait ouvert le samedi déjà donc euh, on n'a pas euh, ça peut arriver de recevoir des messages via Facebook ou euh, le week-end mais c'est jamais des trucs euh, urgents donc ça attend le lundi ouais. et puis, euh, puis je fais c'est un choix hein, de ma part hein, de toute façon donc euh, on n'a pas ouais. cette pression là euh, euh, nous de, de répondre le week-end on n'est pas sur des, des sujets vraiment euh, d'urgence
0: ouais ben ouais. Ben écoute, franchement, merci pour cet échange. C'était super intéressant. On a abordé plein de sujets. Et puis et en dernier truc, est-ce que dernière chose, enfin dernier conseil, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait faire travailler, dans une entreprise des experts comptables, comptables. Enfin, euh, moi, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de monde qui souhaite faire ça, le comité majeur, là-dedans.
1: Ah ouais. Ah bah alors déjà, je lui, je lui conseillerais de venir chez nous. <rire> parce on bon, voilà, ouais. on recrute régulièrement. Ah oui. euh, okay. Après, euh, alors, justement, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, alors, il y, y a des CM hein, sur les, dans les cabinets d'expertise comptable. J'en connais euh, plusieurs. Enfin, j'en connais... Je j'en suis plusieurs, euh, ouais. ça s'est développé. Alors, à la base, il y avait plutôt des chargés de com et qui font du committee management dans leur mission. Ouais. Maintenant, il y a aussi des CM à temps plein, on va dire. Euh, bah, je conseillerais... En fait, c'est un... vrai que ce pas des sujets qui peuvent paraître... Euh fun, voilà, mais par contre c'est quand même hyper intéressant, moi, moi ce que j'aime bien dans mon métier c'est que j'apprends tous les jours des choses tous ouais. les jours, je... en plus on a la chance d'être une équipe de 10 personnes avec euh, très complémentaires on a chacun notre, nos spécialités donc on... c'est hyper enrichissant de, de, de venir au travail et de me dire bah tiens je vais échanger, j'ai une problématique là je trouve mes limites mais je vais échanger avec mes collègues euh, bah on, on apprend ensemble on progresse ensemble donc ça c'est super moi ça fait 14 ans que je suis là et, euh, et tu vois j'apprends encore des choses, enfin j'apprendrai tout le temps ouais. je pense des choses, parce que de toute façon ouais. les réseaux sociaux c'est un, un métier qui évolue tellement, euh, ouais. et puis euh, c'est formateur, c'est voilà rien que suivre les algorithmes, c'est rien que ça, de toute façon <rire> ouais, t'as de quoi ça prend toute une vie ouais, ouais, ça. Ouais. Euh, et puis euh, le, le, le sujet en lui-même de, de, des, des sujets qu'on traite, bah écoute, si tu es intéressé par la gestion d'entreprise, euh, l'entrepreneuriat, tu vas forcément trouver des, des sujets qui t'intéressent à traiter. Euh, tu oui. vois, ça peut c'est de la gestion, c'est de la trésorerie, c'est du, euh, du droit, c'est euh, voilà, la gestion des données personnelles, des sujets un peu comme ça qui concernent tous les entrepreneurs. Donc, euh, si tu es ouvert et que tu es assez curieux, euh, moi, je trouve que tu trouves forcément un intérêt à ton, ton métier de, de CM en cabinet comptable.
0: Ouais, bah c'est super, merci beaucoup pour ces dernières euh, paroles de plein de sagesse, c'est vrai, <rire> c'est cool en même temps, euh, ouais, j'ai dit au début de, tout début de, de, de l'épisode que c'était pas un truc très fun et tout, mais en fait moi je, m je, je, je dois m'y intéresser de toute façon par mon, par en fait, de mon, de mon rôle, de mon travail, et, ouais. et ça m'intéresse maintenant, plus que je dois le faire maintenant, ça m'intéresse parce que euh, je peux euh, prévoir des choses, etc. Quoi, administrativement, et c'est vrai que bon.
1: Bah du coup, ouais. tu me demandais comment on faisait si on interviewait nos clients.
0: Euh, toi, ouais. en
1: tant que freelance, en tant que. est-ce que tu... <rire> Quel type de sujet t'intéresse
0: <rire> ouais, mais... moi, les... moi, les papiers, l'administratif, c'est l'enfer, c'est ignoble. Ah. Moi, j'ai Calliope, j'ai passé Calliope, je l'ai eu, mais Calliope, c'est un niveau au-dessus, je trouve, en certification de qualité. Ah, ou ouais. administratif, c'est assez hardcore. Mais moi, l'URSAF, les impôts, la TVA, etc. La fiscalité d'entreprise et tout, tout ça, ça me, ça me fait peur, mais en même temps, il faut que je m'y mette. Donc, euh, ouais. je, je m'y intéresse de force. De
1: force. Donc, il faut qu'on fasse voilà. en sorte de faire des contenus qui te, qui te paraissent intéressants et pas bah, trop rébarbatifs.
0: Bah, en freelance, il en freelance, y a un énorme trou. Je, 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 je te le dis hein, direct en freelance, il y a un énorme problème. Y a vraiment, sur le marché, des gens qui vulgarisent la comptabilité, la TVA, la micro-entreprise, en micro-entreprise, etc., il y en a, ça se compte sur les doigts de la main, tu vois. Il n'y a personne, quoi. Il, y a, il y a une personne qui est très très forte en ce moment, c'est Florian Charpentier, qui, qui parle de ces sujets-là, et lui, d'ailleurs, c'est un ancien social media manager, mais, euh, mais qui vulgarise la, la compta sur les réseaux sociaux, pff, Enfin, il n'y a absolument personne. La, la, la place est libre. Il y a deux trois euh, banques, euh, néo-banques et, euh, et logiciel de contact qui, qui, qui commence à, de plus en plus à y aller, mais je veux dire, il euh, y, a, y a de la place. Quoi.
1: Oui, oui c'est sûr. Après, ouais, les freelances, c'est pas forcément notre cœur de cible Oui, mais effectivement, on sait qu'il y a, y a du, du travail à faire là-dessus.
0: ouais des voilà, gens voilà. qui fait ça chez nous. Oui, ouais, bah oui. Oui c'est sûr. Oui à... et après il y a d'autres. Mais tu... d'ailleurs euh, tu me disais y avais un CM chez Livly c'est ça
1: oui. Oui, oui.
0: Et ben voilà il faut que ait... je pense que ce CM suit à fond en enfin, Charpentier et compagnie parce que c'est ouais ils font du bon contenu. <rire> ok. Bon ben merci à toi Lydie c'était super cool. Okay.
1: Te recevoir, et ben bah, écoute merci merci également pour ton invitation. Moi, je suis régulièrement tes podcasts j'apprends plein de choses donc c'est c'est super. Euh d'y participer. Écoute, ça, ça me fait vraiment plaisir.
0: Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode